0: Lalalala, 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 lalalala. Ihr Günther wie immer. Rival ohne unten Danke. <köhnt> Na, was kriegst du denn? Eine gemischte Tüte, bitte. Ist egal, was da reinkommt. Natürlich nicht, du Arsch!
1: <lacht> gemischte Tüte. Der Podcast zwischen Hochkultur und Anne Bude. Mit Fabi und
0: Jan. Gemischte-Tüte.
2: So, vielleicht an dieser Stelle ist der richtige Zeitpunkt, mal ganz kurz Hallo zu sagen. Das hier ist die neue Folge der Gemischten-Tüte. Es geht weiterhin um den Tag der Trinkhallen, denn da müssen wir richtig kräftig die Werbetrommel für rühren und weg von Kleinkunst, weg von Rock- und Popmusik, kommen wir heute zur elektronischen Musik und okay. haben dafür direkt zwei KuratorInnen, ist das richtig im Plural dann auch so mit ja. Innen zu sprechen, ja, ne, ja, ja. zu Gast, dann? Macht man dann. sitzen in Dortmund im Kioskgarten, am Schrebergarten. Ich muss die Adresse nochmal rauskriegen, dass wir ein bisschen Werbung machen für diesen wundervollen Kiosk, weil wir sind hier gerade sehr herzlich empfangen hier. worden. Und wir sitzen hier mit DJ Dash und Jana Karima. Freunde, wollt ihr euch einmal ganz kurz vorstellen? Seid so lieb.
3: Ähm, ja, ich bin Jana Karima Stolzer im ganzen Namen. <lacht> äh, Künstlerin, aber auch DJ und äh, wohne jetzt schon seit drei Jahren in Dortmund. War davor aber auch schon in Dortmund und eigentlich seit 2010 mit Unterbrechungen im Ruhrgebiet. habe hier studiert, Fotografie und freie Kunst, gleichzeitig aber auch immer irgendwie Musik gemacht, aufgelegt, äh, war unterwegs und mittlerweile ja selbstständig als KünstlerInnen-Duo mit Lex Rütten auch als dj Dur, als Alice und Bob und dadurch man haben wir dann auch äh, Steffen kennengelernt, Genau.
2: man sagt einen Hans-Dampf in allen Gassen und wir haben vorhin schon gehört, ihr beiden sprecht gerne viel. das haben wir jetzt schon gemerkt, also von daher machen wir genau <lacht> so weiter. Läuft direkt. Richtig. Jan, du bist übrigens auch da. Ich bin auch da, hallo in meinem Podcast. <lacht> ich Bin Sehr auch dabei. Gut. Steffen, bitte, äh, vielleicht kannst du da auch drei Sätze zu dir sagen und ich also werde dich äh, äh, unterbrechen, wenn es mir zu lange wird. Ich versuche die ganz lang zu machen
1: und ganz verschachtelt damit. <lacht> ich möglichst viel Potenzial habe, zu reden. Nein, Scherz, also äh, Steffen, Dash, setz me. Das DJ vorm Dash habe ich irgendwann mal weggelassen, weil das ah, irgendwie okay. selbstverständlich ist, wenn das so ein Line-Up steht und das ist so 80er, 90er, ne? wenn man so DJ davor schreibt, oder? Also ich hab's kommt
3: wieder, würde ich sagen.
0: Kommt
1: ne? es wieder, wieder viele, ja, es viele, ne? ja Retro, ja, ja. ist ja wieder angesagt. Oder du, ja. hast du mal schon ein wieder weg? Ein da,
0: davor zu machen?
1: Da? Ja, da Dash? Also, das wäre ja noch, <lacht> noch trashiger. So. Ja, richtig. Das, das klingt wie
0: so ein Geräusch aus dem Comic. Ja, so Oder ja, noch so also das ein Dash. Set.
1: Wo, die Zeiten, wo überall ein Set hinten dran war. So. Äh, Echt? Ja, gab's das waren, glaube ich, aber eher 90er. Ja, ja aber als, als Dash und als äh, Steffen Korthals bin ich, glaube ich, hier im Ruhrgebiet und auch ein bisschen darüber hinaus als DJ bekannt, vor allem im Bereich Tom and Bass, aber auch im Bereich äh, Haus Techno, elektronischer Musik. Ähm, mache Radiosendungen, da habe ich aktuell vier Stück, eine im Deutschlandradio, eine in Portugal im Radio, eine im Dortmunder und eine im Kölner Radio. Dann dadurch, dass ich mir, da blieb nicht aus, über die Zeit halt so ein bisschen Wissen angesammelt habe, über elektronische Musik, Clubkultur und auch die gesellschaftlichen Verbindungen, die damit einhergehen, bin ich äh, ab und an bei Lectures oder Talks gebucht, also Lectures im Sinne von Vorlesungen, so an, an Unis oder äh, bei Kunstveranstaltungen in dem Kontext. Äh, solche Sachen mache ich, dann schreibe ich halt noch ein bisschen so fürs groove oder das Filter und solche Sachen. Hm. Ähm, da muss ich überlegen, ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen, ja, aber was ich tue, äh, kuratieren unter anderem, genau. deswegen
2: sind wir ja hier. Genau, sehr gut, sehr, sehr gut abgekürzt an dieser Stelle, ich musste nur kurz einmal einen Stift erheben. <lacht> aber sofort wieder was du willst. Richtig, sehr gut. Ich habe euch äh,
1: gewarnt, in den Pausen, wo ich trinke, könnt ihr schnell reden. Alles Richtig,
2: Nehmt große Schlucke. Ähm, <lacht> ja, wir fangen an, bevor wir alles, diese ganzen Sachen nochmal vertiefen, die wir gerade angerissen haben, wir fangen an mit einer Schnellrate-Runde. Nein, schnell ist schnellrate -Runde. Das ist aber Quatsch, weil das wird ja gar nicht geraten. Das ist eigentlich die Schnellfragerunde. Äh, so. Ich habe zwei Begriffe ähm, und ihr entscheidet euch spontan für einen von beiden. Jetzt das ist immer der Moment, wo ich dann... Äh, ja, das kann jetzt, jetzt kann er essen. Die Frage ist, da wir jetzt mit, mit zwei Gästen äh, sagt ihr beide jeder, was ihr, was ihr denkt.
3: Sonst müsst ihr uns nacheinander Oder ne? ihr
2: müsst jetzt nicht eine <lacht> Meinung haben bei allen Punkten. Fangen wir oben an. Auflegen. Vinyl oder USB-Stick? Dun dun dun. Ich weiß, dass das nie, Antworten, nicht, nie einfache Antworten sind. Ja, Den das ist lustig.
1: Bevor das Mikrofon an war, haben wir beide darüber gesprochen. Jana Kirimon und ich. Ähm, ich würde sagen, ganz affektive Antwort, emotional raus, Vinyl. Weil ich bis jetzt, in Anführungszeichen, fast immer mit Vinyl gespielt habe, was diverse Gründe hat, die ich aber jetzt nicht sage, das würde zu lange gehen. Äh, ich aber auch merke, dass ich einfach jetzt umsteigen muss. auf. Lustig auf MP3, da gibt es ökologische Gründe, die wird Jana Karima wahrscheinlich gleich nochmal ja, sagen. Jetzt aber
0: interessiert. Okay. Äh,
1: bei mir sind es auch eher auch noch ökonomische Gründe ja. und Rückentrage technische <lacht> Gründe und dadurch, dass ich halt viele Promos und Sachen vorab bekomme, bevor sie veröffentlicht sind, bevor sie auf Vinyl sind, äh, bekomme von den Künstlern und den Labels, um die spielen zu können, muss ich halt die digital mhm. spielen, also ist das USB-Stick und ein Dub plate schneiden, wie man das früher gemacht hat, also ein, ein ein Einzelstück an Vinyl ist auch einfach zu teuer geworden. Mhm. So ja, na, Keri,
2: mal, kannst du dem zustimmen? USB?
3: Also vom Herzen her würde ich immer sagen Vinyl, aber eigentlich äh, real, also in der Realität und im Jetzt auf jeden Fall USB. Bleiben wir doch mal realistisch. Ja, genau, <lacht> eben weil aufgrund dessen, dass ganz viele sich ja gar nicht mehr leisten können, eine Platte pressen zu lassen und die Platte ist halt Plastik, ne? Also und ich meine, wir haben ja mega viel Plastikmüll auf der Erde und wenn wir es vermeiden können, why not? Also mhm. äh, finde ich, ist das irgendwie der Way to go.
2: Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob die ob die Clubs immer noch zwei Plattenspiele brauchen. Natürlich. Ja, das, 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 ist ja. Noch, das geht noch. Ja, das geht also noch Vinyl
1: noch. Ist, ist noch stärker da als noch vor, sagen wir mal, zehn ja, Jahren. Ja, als,
2: als, als ne, dass, du die, dass, die, dass der Markt das zur Verfügung stellt, aber dass halt jede, jede Venue auch wirklich noch zwei vernünftige Plattenspiele da steht. Doch, hat. auf jeden
3: Fall. Ja,
1: okay. Vernünftig ist immer diskutabel, also <lacht> Ich, ich schicke mal vorher an Techwider oder Nicole als Managerin, die übrigens auch hier ist. Nicht,
2: wir wollten dich natürlich nicht ignorieren. Sitzt Nicole. Vielen Dank, dass du auch da bist.
1: Und vielen Dank, dass sie so oft dabei ist. Und unter anderem klärt sie dann sowas ab, dass die Plattenspieler auch funktionsfähig sind. Also das mhm. gibt es schon mal äh, häufig, dass die, die Nadeln dann nicht so geil sind yeah. oder ne, der Pitch nicht so richtig funktioniert und so. Aber eigentlich hat jeder Club noch Plattenspieler und die
2: werden Gut. auch benutzt. Gut. Nächste Frage. Scooter oder Westbam?
3: Westbam. <lacht>
1: äh, ich sag Scooter <lacht> und ich begründe das auch, weil ich mag ja Dom Bass und Scooter ist ja so ursprünglich aus dem Happy Hardcore, UK Hardcore, woraus sich Jungle und dann Dom Bass und mhm. auch so Stile, die Jana Kirima auch auflegt, entwickelt haben. Ja. Ne? Und da war sowas wie Shouting oder MCing und ist bis heute ja auch noch angesagt bei, bei MCs, und das ist da, wo Scooter herkommt. Und In, insofern sage ich Scooter. Okay.
2: Ich auch schön, dass er gleich verteilt ist. Ja, ja, ist auch, Aber also ich
3: gebe dir auch mega recht. Westbam war emotional begründet, weil äh, eines so meiner ersten, als ich auf der Mayday war und er einmal so ein Oldschool-Set gespielt hat, fand ich es halt mega cool. Ja. Die 60 Minuten habe ich sowas von abgedanzt und es hat mich halt dann auch weiter geprägt, diese Energie mitzutragen. Und deswegen war so emotionale Entscheidung Westbam. Ja. Finde ich auch gut und äh, Westbam
1: auch hier. Äh, Westfalia, Bambata, ich meine, wo äh, sind wo sind äh, wir hier? Bambata, Afrika, äh. Bambata, Hip-Hop. Das ist eine Sache, wo ich ursprünglich herkomme und Westfalia, wir sitzen in Westfalia. Ja, Aber so also, weit von mehr oder weniger. Also ja, gut, da steht ist noch, wahrscheinlich noch
2: na, waren die Ruhrnachrichten, ne? Nicht die westfälischen. <lacht> Egal. <lacht> ähm, Ruhr in Love oder Juicy Beats?
3: Oh, uh. schwierig.
1: <lacht> du zuerst. Äh, für, ich ich fange an. Ruhr in Love war ich gebucht, konnte ich nicht spielen dieses Jahr, weil äh, ich weg war. Hm? Ich musste eine Auszeit oder ich wollte oder habe eine Auszeit genommen, konnte nicht spielen. denke, dass ich dann nächstes Jahr bin. Juicy Beats spiele ich wie jedes Jahr. da Seit Juicy Beats 1 bin ich dabei, bei Juicy Beats das Festival in Dortmund im Westfalenpark sich entwickelt hat aus dem Club Trinidad. Mhm. Club Trinidad war ich Resident-DJ zusammen mit Carsten Helmich. Carsten Helmich für Haus, ich für die äh, Breakbeat-artigen Sachen. Und irgendwann hat die Stadt Dortmund mal gefragt, Fast irgendwann, relativ schnell, 96, als es, äh, der Club aufmachte, wollte ich nicht ein Festival machen und dann ist Juicy Foods entstanden. Foods durfte nicht mehr benutzt werden wegen wiglays mhm. dann hieß es Juicy Beats und ich bin seit der ersten Ausgabe dabei, halte, dann, jetzt muss ich mal ein bisschen angeben, auch den, den Rekord da als, <lacht> <lacht> Dauer -Act. Äh, als, als Mensch, der da rumkreucht und fleucht und Musik macht im Westfalenpark bei Juicy beats und ich bin auch dieses Jahr dabei. Ähm, also auch, auch wenn das Festival jetzt kleiner geworden ist und sich verändert hat von den Ursprüngen inhaltlich, würde ich dann doch sagen, aus meiner Historie heraus... Ich mich, alles andere hätte mich auch überrascht, ja. ehrlich gesagt.
2: Stimmst du dazu?
3: Also ich muss ehrlich gesagt gestehen, beide Festivals sind nicht hundertprozentig meine. Aber als Dortmunderin gehöre ich natürlich der Fraktion Schussi Beats an, auch weil es halt so ein Klassiker ist, äh, ein Festival, was hier schon ewig existiert, mit dem sich so viele Menschen hier identifizieren, jedes Jahr wieder hingehen. Es ist überregional bekannt und es ist nicht ganz so viel Plastik wie Ruhe in Love.
0: Ja, das ist klar. Für
3: mich. Ja. Und, und man hat immer so kleine Highlights halt ja. so, ne? Und bei Ruhe ja. in Love, es ist halt riesig. Ich finde, die kann man eigentlich auch nicht vergleichen. Also du kannst nicht, auch musikalisch, ich, äh, weil es ja auch von der ja, Fächerung... und ja
2: provozieren. Und,
3: ja, ja. Also deswegen fällt es mir schwer, dann zu sagen, naja, das eine oder das andere, weil... Ja, man, ja.
2: Es, es, ich, ich kann man... Ich kann noch extremer.
3: Okay, jetzt, jetzt geht's äh, noch weiter.
2: Malediven oder Mallorca?
1: Also Malediven. Eine kurze Antwort, bitte. Fertig Malediven, also da brauche ich gar nicht, gar nicht groß begründen.
3: Warst du schon mal auf dem Malediven? Nein.
1: <lacht> aber, du kennst mal, aber ich gehe äh, mal Mallorca. Aber das ist so eine Malediven steht für mich für so ein, für so ein Klischee, ne? Ja. Für so eine naja, Utopie ist zu viel gesagt, aber für ein Klischee von äh, Karibik, Karibik ist richtig? Nee, es ist Indische Ozean. Ach, Indischer Ozean, das, also ja. rechts. Das ist ja noch geiler, weil... Ähm, <lacht> dann, noch, äh, dann noch mehr, ja. Also ein Traum von mir ist mal, in, irgendwann da hinten äh, äh, mal im Indischen Ozean auf so eine Insel zu kommen. Ja. Jetzt, ich weiß, was dem Kopf vielleicht vorgeht. So, Du musst da erstmal hinfliegen und Ökologie und so weiter. Und Mallorca war ich schon, also auch in den ruhigen Ecken und da gibt es auch echt schöne schöne chillige äh, Sachen und da kann man auch Ökotourismus und so weiter machen. Aber mir, ich habe halt diese, diese Fantasie im Kopf von Südseestrand.
0: Was ja. ja. ist die Frage denn überhaupt? Beruflich oder privat gemeint? Ja, ja. Also zum Auflegen jetzt?
1: Oder? Nein, nein Aufle ist, das,
2: war jetzt, privat. das ja. war jetzt privat. Ich hab's auch ich hab's privat
1: verstanden. Du kannst aber auch okay. das, das, zum haben... Auflegen wäre interessant. <lacht> 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 Tja.
2: Boah, die einmal einen Bierkönig auflegen? Ich mein, glaub, oh, kann... nee. Also, ich glaube, das,
1: das wäre dann so wie bei Bluesborsa, so mit Käfig davor und die Leute werfen. Ja, ja, genau. Äh, das ist auch geil. Country und Westland Ja, ähm, ja, ja. Ich bin beides. <lacht> ähm, das ist mir. Also ich, ich habe in meinem oder Leben Bild schon über 3000 irgendwie. Gigs oder so gespielt und nicht alle waren geil. Also es gab auch schon mal Widerstände. <lacht> das gibt's immer. Aber nee. ähm, ey mal locker, Bierkönig muss nicht sein. Ja, ja. Ja. Respekt für alle, die da hingehen, ich bin nicht die Geschmackspolizei, soll jeder hören, was er yeah. will. So, sorry, ich
3: Nein, ich stimme dir voll und ganz zu. Also und da, also ich, mal, also ich nehme mal nur dieses Land ohne äh, Wege dahin zu kommen oder irgendwas anderes. Die Insel selbst, äh, also ich wäre auch lieber auf dem Malediven als auf Mallorca, weil ich war ja schon auf Mallorca und deswegen will ich ja das Unbekannte das erkunden. Ja, ja. Ganz einfach so, ne?
0: Gut,
2: <lacht> korrekt. Gehen wir nochmal ganz kurz zur Musik zurück, nicht zu den Städten. Chicago
1: oder Berlin? <lacht> auch für mich ganz eindeutig.
3: Chicago. Ja,
1: natürlich. Also, Chicago. <lacht> Chicago, weil äh, für die Hörer, Hörerinnen, die es nicht wissen, aus Chicago kommt unter anderem Haus. Chicago hat aber auch eine wichtige Position für Soul. Ähm, hat Detroit auch übrigens. Ne? Also, äh, beides, Detroit Techno wird es eher zugeschrieben, Chicago eher Haus. Äh, beides aus schwarzen Communities entstanden. Das, kann man gar nicht oft genug betonen. Und auch Soul äh, entstanden, das kann man auch nicht <lacht> häufig genug betonen, da, da es natürlich auch viel Haus und Techno gibt, was einfach nur, was auch seine Berechtigung hat, sehr maschinell, marschhaft Musik ist. Aber die Maschinen haben auch Seele und können auch Soul haben. Zurück zu Chicago und zu der Queer-Community, aus der dann Haus entstanden ist, also aus der Schwulen- und Lesben-Szene. Haus als eine Musik, als ein Ort auch, äh, im Club nämlich, wo Freiheiten möglich sind, wo Orte des Übergangs möglich sind, von Identitäten, ein Spiel mit Identitäten, mit alternativen Konzepten der Gesellschaft. All das begründet sich in Chicago, auch in, auch in Detroit, aber aus Haus in Chicago. Das gibt es auch in Berlin, später auch, aber Berlin hat für mich und jetzt muss ich so ein leichtes, nee, Berlin-Diss will ich jetzt nicht sagen, aber mal <lacht> loslassen, an die Selbstgefälligkeit der Berliner und Berliner Medien und Berliner DJs und äh, Menschen, die sich da für das Zentrum der Welt ähm, oftmals halten und den Humor und der, den Spaß auch an Clubmusik irgendwie verloren haben. Clubmusik ist immer politisch und auch ernst und auch ernst zu nehmen. Aber der Spaß ist weg. Wenn ich, wenn ich Berliner Promo-Fotos sehe, das sind alles Schwarz-Weiß-Fotos von Menschen, die nicht lachen auf den Bildern. Okay, die, the times they are hard, ich weiß. Aber ähm, ich freue mich dann lieber an einem Chicago-Bild von einer Drag-Queen als von einem schwarzen, sch äh, nicht schwarzen, von einem weißen, muss man sagen, von einem weißen Berliner Technotyp, der schwarze Klamotten anhat und ernst in die Kamera guckt. Also ganz eindeutig Chicago okay. von meinem Spirit her.
2: Dann seid ihr auch beide wahrscheinlich eher bei Club als Open Air.
1: Das ist schwierig wieder.
3: Ich wollte noch ganz kurz zu diesem Chicago hinzufügen, ähm, dass auch wenn auch wenn wir die Geschichte also so ein bisschen das jetzt mal überspringen und dann aufs Jetzt gucken, selbst jetzt wird ja noch ganz viel gesampelt und immer weiter wird ja eigentlich hm. so äh, quasi die Vocals aus alten Platten, aus Soul-Platten, aus Funkplatten, es ist ja jetzt einfach noch so und es kommt ja immer wieder und selbst jetzt alles, was sich Ghetto nennt oder äh,
1: Chicago, ja. alles, alles ja. kommt
3: von daher und deswegen finde ich, muss man, ist die Antwort geht gar nicht anders. Es wird genau. immer Chicago sein, genau. auch im Jetzt. Und es wird eigentlich, also es ist in jedem Track, eigentlich, der in Berlin produziert ist, ist Chicago drin. Oder Detroit, ne? Also oder genau. Detroit oder halt, also so, ich meine, ich sehe das jetzt mal so als äh, Berlin versus. Mhm.
1: <lacht> aber, <lacht> natürlich, ja, aber natürlich ist Berlin, Berlin wichtig, ne? Also ja, ja. Für, für Freiräume kreativ nutzen. Ne? Also, wir reden jetzt von der Zeit um die Wende und so. Äh, und heute noch. Zwischenstellen besetzen, ähm, Do-it-yourself-Culture und so weiter und so weiter. Äh, es ist aber halt, ich rede jetzt gar nicht von diesem Jet-Set und so und ich rede jetzt nicht vom Bergheim, ich rede auch von nee, den anderen. Denke,
2: ich denke auch an einfach ein leerstehendes Gebäude, sich nehmen.
1: So, und, und das ist halt auch, natürlich ist Berlin wichtig und Berlin ist auch eine Inspiration auch für andere. Ähm, aber es ist halt irgendwie so ein bisschen das, das Maß verrückt und wo wir natürlich Deutscher sagen, muss man natürlich auch noch mal müsste man Frankfurt auch noch erwähnen und und, und, und das Ruhrgebiet sowieso. Vergessen wenn nicht im Ruhrgebiet, das Ruhrgebiet hat mehr gemacht und macht mehr, als das Ruhrgebiet selber glaubt und als andere es glauben. Ähm. Wie war nochmal deine Frage? <lacht> also, deine deine Nächste Nächste Frage ist also, dieses, dieses Ach, ganze ja.
2: Ding mit schnellfrage hat sich sowieso schon längst erledigt. Ne? Also so, schnell ist gar nicht mehr. so schnell ist Aber sie gar ist ja egal. nicht mehr. Ich, ich lasse auch gleich ein paar Infra Sachen hinten raus weg. Mhm. Eigentlich kam ich, äh, war ich schon einen Schritt weiter und dachte mir: sind, Legt ihr lieber Open Air auf, wie zum Beispiel ähm, Juicy Beats? Oder, oder ich denke mal, es ist dann eine Open Air-Bühne. Oder vielleicht ja, auch ja, klein. Ja. Oder ist es eher der kleine Underground Club zum Auflegen?
1: Teils, Teils. Willst du anfangen?
3: Ja, kann ich, aber es ist super schwierig, weil es immer total auf die Menschen ankommt. Eine mhm. Open Air kann super cool sein und äh, die Menschen geben dir total viel Energie und haben Bock auf, was die hören und im Club ist es genauso. Beim Club können auch alle total ein bisschen so, ja, äh, ernst sein und gar nicht sich auf irgendwas einlassen. Oder desinteressiert. Also es ist halt desinteressiert Oder genau. und, es ist, so. und es ist
1: egal, was du spielst. Oder ja. es sind
3: alle Trophy und sind dann wieder richtig witzig drauf, das kann auch sein. <lacht> okay, also es ist immer das. so ja. eine Waage, die gehalten werden muss. Aber ich glaube, müsste ich mich entscheiden, würde ich tatsächlich kleiner Underground-Club sagen, weil ich finde, die Menschen, die da hingehen, die gehen hm. dahin, weil sie wirklich diesen Ort erleben wollen und die lassen sich dann rein ein und sind in diesem Kosmos drin und in diesem, also was in dem Club passiert, bleibt in dem Club und also die, die verrücktesten Momente hatte ich eher an solchen hm. Orten. Und, und,
2: dann, und dann auch wirklich kleine Clubs, weil ich kenne ja. kenn den Cocoon Club zum Beispiel nur vom Hören sagen war ich nie drin, ja. aber der ist ja wohl recht groß, habe ich gehört. War. Ja. Ja. Hm. Oder gibt es gibt's ihn gar nicht mehr? Na, guck nie. mal, ich bin halt nicht auf dem Laufenden. Naja, du Aber hast ja,
3: ja, klein, also es ist ja auch musikalisch so ein bisschen äh, bestimmt, wie groß äh, deine Menge ist, vor der du spielst mhm. und die kleinen Mengen, äh, da kann man mehr Experimente wagen, bei großen Mengen glaube ich, ist es ein bisschen, also kannst du, musst du dich natürlich auf diese große Menge einlassen. Mhm. Mehr Menschen haben mehr Geschmack und es ist jedes Mal, als ein Set ist auch unterschiedlich, ob du vor mhm. 500 spielst oder vor 100 Menschen. Mhm. Und äh, ich persönlich würde immer 100 bevorzugen, weil mhm. die 100, wenn die eine gute Energie haben, sind die perfekt. vor ja.
1: Ja. Genau. klein, ich, los äh, geht's. Also genau, das, das, da möchte ich gerne an, anknüpfen. Es ist einmal eine Frage halt des Ortes und einmal eine Frage der, der Menschenanzahl. Ja. Also ich spiele zum Beispiel jetzt Samstag, ich weiß nicht, wann wir hier ausgestrahlt werden, aber wahrscheinlich ja, so, nach dem jetzt Samstag. Samstag, jetzt da wird Samstag. Dann wird so. äh, auf der Halde Hohewart was einer der schönsten Plätze im Ruhrgebiet ist für mich, äh, weil man kann über die ganze Widersprüchlichkeit des Ruhrgebiets schauen. Von einem Ort, wo so eine Sonnenuhr, so eine Skulptur. Das ist die in Recklinghausen, ne? Herten, Recklinghausen. Ja, ja, also mit der. Es ist super geil. das ja. ist fast so ein spiritueller Ort für mich. Mhm. Auf jeden immer darf ich da auflegen. Und legt vor dem Headliner auf. Open Air, ne? Cool. Ist äh. kein, kein Eintritt, mehrere tausend Menschen. Und da werde ich jetzt wahrscheinlich zum Beispiel auch mal, ich sag jetzt mal ein böses Wort, eine Drumcode-Platte spielen oder so. Die würde ich jetzt vor 100 Leuten nicht spielen. Klar, so, genau. Sondern halt eher eine, eine total freakige Social-Sneaker-Club-Platte oder so, ne? Also du kannst halt vor weniger Menschen die schon zu einem Ort hingekommen sind, um etwas Bestimmtes zu, zu hören oder zu erfahren, halt mehr experimentieren.
2: Liegt das nicht aber auch immer an dem Ort, welche, wel mit welchen Erwartungen dieser Ort verbunden ist? Ja, natürlich. Also, weil du willst, du gehst natürlich auch in einen Club, wo du weißt, da kommen außer die nur 70 Leute hin. Ähm, da gehst du hin und erwartest auch mehr Experimente. Wenn du jetzt aber halt ja. auf ein Festival gehst und da mehr sind. Ko
1: musst du mehr Konsens, mehr Leute Genau, abdenken.
2: da sind, da sind 20.000. Dann muss das natürlich auch allen 20.000 gefallen, in irgendeiner Form. Ja, natürlich. Also ist das natürlich Darum, auch davon, davon
1: reden wir. Genau, ja. das, genau das ist es. Und das ist auch nicht schlimm. Also deswegen äh, würde ich auch nicht sagen, eine äh, ne, ne Social Sneaker Club Platte, das ist ein Underground Label, ist jetzt grundsätzlich besser als eine Drumcode Platte, was eher ein. Bekannteres Techno-Label ist, ob auf beiden Labels gibt es gute und schlechte Nummern. Es so, äh, ist eher mal eine Frage, was ist besser geeignet? Mhm. Und was ist besser geeignet an Sound? Und beides ist halt auch geil. Von wegen, jetzt komme ich auf die andere, andere Teil der Frage. Es ist natürlich auch schön, irgendwie mal vor, über so einen Menschenmeer zu gucken und.
2: Den David schön, ist, zu schön, schön
1: ist ähm, natürlich auch sowas, du bist draußen, nee, das meine ich gar nicht. Das mache ich eigentlich gar nicht so gerne. Das sind die DJs, die mal zu viel Zeit haben, die nicht so gut mixen. Die können auch gut rumposen. Ähm, sondern eher, dass du halt noch, noch so ein bisschen Naturaspekt hast. Hm. Also du kriegst vielleicht noch mal ein bisschen Sonne ab. Oh, frische Luft ist, frische auch, Luft Mega ist auch geil. Gut, du kannst, kannst auch rauchen, wenn du willst zum Beispiel.
3: Das kannst du hinterm dj -Pool kannst du immer rauchen. Ja, kannst. ich
1: traue mich das manchmal nicht. Nee. Also, ähm,
3: aber du rauchst überhaupt gar nicht. Selten, ja. ja.
1: Und du, aber es gibt solche schönen Momente, wie du spielst, wenn die Sonne untergeht oder aufgeht. Das finde ich halt immer mehr, eher geil. Total. So, Aber Club ist halt all das, was Jana Kerima schon gesagt hat. Dieses ist intimer... Äh, mit allen Vor- und Nachteilen. <lacht> es gibt auch Nachteile, wenn das so ist. Äh, und du kannst mehr experimentieren und die Leute sind da, weil, weil die da sind ja. und nicht, weil freier Eintritt und äh, mal gucken, was da so geht und vielleicht gibt es eine Bratwurst. Welche ist denn der Spaß? Also, das also, ist also auch cool. <lacht> Jetzt nicht, dass ich... Äh, du versuchst, sehr neutral zu bleiben. Ja, also, weil, weil was ist dagegen zu sagen, irgendwie mal zu gucken, wo was ist und um eine Bratwurst zu essen? Nichts. Ja, gar nichts. Äh, aber äh, wir haben den äh, Punkt verstanden. Also ja. gut. Okay. Was ist denn der
2: spannendste Club, in dem ihr je aufgelegt habt? Da in dem Zusammenhang, kurz zu
0: Also
3: ich habe ja bei weitem nicht die, die äh, große Club-Experience wie Vielleicht Dash. Er äh, so. äh, also, könnte Jesse King
2: Kong sein, das ist auch...
3: Nee, äh, ich muss gestehen, ähm, ein richtig nicer Gig, den wir hatten, war tatsächlich in der Großmarktschenke. Und ich hätte das mhm. niemals erwartet, weil die Großmarktschenke eigentlich überhaupt gar nicht für elektronische Musik steht. Aber äh, an dem Abend... Ist auch hier in der Nordstadt, oder? Ne? Nee, das in äh, quasi Saarlandstraße noch ein bisschen weiter beim mhm. Großmarkt. Und ja, ja. Äh, die sind eigentlich eher so Soul, Funk, manchmal auch Indie, äh, alles gemischt unterwegs. Und wir haben da einmal so eine Kollektivparty gemacht und äh, wir haben am Ende quasi das Closing aufgelegt und die Leute, die waren einfach, also die Energie war super cool, alle sind rumgesprungen, niemand wollte aufhören und es war also so die Tracks, die einfach so Spaß gemacht haben, die haben allen Menschen Spaß gemacht. Du also ich konnte denen so alles von Herzen geben und alle waren glücklich mhm. und so dieses Gemeinsame, diesen Moment teilen, die Energie, alle springen mit, alle sind dabei, alle schreien und das war da schon super special. Ja. Also das war so, ich meine, der Club selbst ist jetzt natürlich soundmäßig nicht vergleichbar mit anderen Läden hier, mhm. aber die Energie an dem Tag, das mhm. war richtig cool und ähm, aber es ist auch super schwierig das so, weil ich finde jeder Abend es gibt so ein paar unspektakuläre, aber die spektakulären gegeneinander aufzuwiegen, ist super schwer, weil gerade letzt haben wir auch im Chunkyard gespielt und das Chunkyard mhm. ist ja eigentlich so eher so eine Großraum-Venue, aber die haben jetzt auch so einen kleinen 100-Personen-Floor gemacht, wie ich es gerne mag. Und da war die Energie halt auch mega krass. Also mhm. äh, da sind die Leute auch richtig, also die haben wirklich, die standen vorm DJ-Pult und haben mit ihren Händen Herzchen mhm. geschickt. Und, und das ist halt einfach super schön so, ne? Also wenn man dann so ein direktes Feedback bekommt mhm. auf gleicher Augenhöhe, du stehst nicht erhöht, sondern bist einfach so mit den Menschen auch da. Und das ist so äh, dieses gleichberechtigt. Wir geben, also ich spiele den Tracks und die geben mir quasi so ihre Energie und ihre Freude am Tanzen zurück und ja. das ist so das Ideale. Ne? Das
2: ist ein guter Punkt, da muss ich gleich drauf zurückkommen. Aber der, hast, du noch was, hast du noch was außerhalb von Dortmund? Äh, Achso, ich habe es äh, so auf Ruhrgebiet
3: also bezogen. Das so das okay, okay, okay. Nee, das wär, das <lacht> also ich ja.
1: wollte generell mal was dazu sagen, ich wollte aber natürlich dich ausreden lassen. Alles gut. Ähm, weil ich habe die Frage noch gar nicht beantwortet. Also nee, ja. nee, nee, äh, eben genau.
2: Also die, die Frage ist es könnte dieser Club wenn jetzt der ja. ein, einer der coolsten Club der kann natürlich hier in, in Umkreis von 20 Kilometern sein du könntest jetzt aber auch sagen hör mal, ich war aber schon
3: coolster Club heißt nicht auch bestes Erlebnis in einem Club ne muss man halt nein, auch nein, nein, anders war, sagen nee, ganz, ganz klar. also weil ja
1: also ich, ich finde das auch sehr schwierig zu beantworten ähm, für mich war es als ich als ich noch jung war, als ich noch, noch jünger als jetzt war. Ja, also äh, quasi gerade aus der Schule raus. Quasi gerade aus der Schule raus und ein Club, der mich früh geprägt hat, ein Ruhrgebietsklub in Essen. Einer von euch beiden kommt, glaube ich, aus Essen. ich aus Essen. Du bist es. Äh, ist die Rote Liebe in Essen, legendärer Club. Noch vor dem Club Trinidad hat der äh, viele Künstler, Künstlerinnen aus Chicago und Detroit, vor allem aus Chicago, auch ins Ruhrgebiet gebracht. Und. Da wollte ich dann immer spielen, was ich dann auch gemacht habe, so es ist 96 oder 97 Und das war für mich ähm, eine der großen Sachen. Ich, da habe ich einmal mit Nico von No gespielt und einmal mit Doc Scott und ich weiß gar nicht, ich glaube einmal mit jean Pierre oder so. Ähm, kann ich mich aber gar nicht so lange, kann ich mich gar nicht erinnern, schon so lange her. Und ansonsten gibt es halt so, so, so prägende Erlebnisse. Ich weiß nicht, Berlin, in, äh, Insel Treptow in Berlin. Hm. Da habe ich mal mein Tinnitus geholt. Das werde ich auch nicht vergessen. <lacht> weil Ich habe ich hab immer so leiser gemacht, weil mir das zu laut war am Mischpot, am Mixer. Aber irgendwo saß da hinten der, der Soundman, keine Ahnung, zehn Meter weit weg, den konnte ich auch nicht erreichen. Und der hat immer gegengesteuert, Der hat immer lauter gemacht. So. Und irgendwie Was passiert denn hier? <lacht> So, ich so, ey, so, keine Ahnung, der fand es aber irgendwie lauter geiler. Und danach, <lacht> kann ja auch nicht da weggehen durch die Menge. Und dann ja. so, ey, so, auf jeden Fall nächsten Tag Pfeifen gehabt und sagte, das geht wieder weg, das hat man ja schon mal. Äh, mhm. Und das ist halt nicht weggegangen. Ja, egal, also, also, also an, an, an Ja, das ja. habe ich immer noch. Ja. Ähm, also da den Club werde ich auch nicht vergessen. <lacht> ja, und sowas wie, wie, wie Sun and Base in Sardinien und so. Ähm, egal, so. Also ein paar Sachen.
3: Ja, Und ich meine, was man auch sich auf jeden Fall angucken muss, wenn man wirklich nach einem schönen Club äh, schaut, jetzt in Dortmund, der äh, neue Tresor, Tresor West ist einfach von dem Club, wie er aufgebaut ist und wie sich Menschen, weil das wirklich ein geplanter Club ist und da haben sich wirklich Menschen richtig viel Gedanken gemacht, wie ein cooler Club sein könnte und wie der Sound ist und so. Und ich finde, wenn man da reingeht, sieht man das total und es ist super interessant, das zu sehen und es ist mhm. auch so eine spezielle äh, Atmosphäre dann einfach hat, weil es halt so, ich meine, es ist auch ein bisschen merkwürdig, weil es so perfekt geplant ist, aber so im Gegensatz zu vielen anderen Clubs, die halt so gewachsen sind, aus sich und immer wieder umgebaut wurden, ist das auch nochmal so ein gutes Gegenbeispiel zur genau, Perfektion zu sehen. Ja, es ist, das, da drin. ist das eine
1: andere Art von Clubs, den kann man gar nicht sagen, was der beste Club ist. Ne? Also der genau, quasi ist der Tresor West wäre sozusagen ein, ein, ein Anti-Großmarkt-Schenke. Äh, ja? Gro ja, ja. Großmarkt-Schenke ist halt so gewachsen. Ähm, habe ich früher, als noch Kosmotopia hieß, auch ganz lange aufgelegt. Also hier so in der
3: Schützenstraße waren die ja auch noch eine Zeit lang. Da waren die noch im Norden tatsächlich. Genau, ja, unweit also. von
1: uns, wo wir gerade sitzen, hier das Interview machen. Also roter Teppich, eher so eher Hirschgeweih an der Wand, weißt du, so als ironischen Kommentar und zerranzte Sessel. Und Wohnzimmergefühl als äh, ein design club ja. Das sind Unterschiede. Ne? Beides hat seine Berechtigung, beides ist gut. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr Clubs, die, die wir nicht erwähnt haben in Dortmund. Die, äh, die, die genau, es auch gibt. Wir wollen jetzt auch keinen hervorheben. Ne? Wir wollen auch keine Werbung für einen bestimmten Club also machen. Also eigentlich das ist toll, aber es ist, überall es
2: hingehen. Das genau. ist ganz
3: wichtig. Einfach einmal eine große Clubtour und dass man einmal überall Eintritt bezahlt, einen tollen Abend hat und alle Clubs unterstützt.
2: Genau, richtig. So, so muss es eigentlich sein. <lacht> es passt natürlich auch dann hier in das Gebiet einfach besser, ähm, wenn du so einen Club hast wie den alten Soundgarden oder du hast in der Delta in Duisburg oder du hast in Essen die, ja, mittlerweile ist es die, ist es auch der Delta, ne? Mhm. Was Mammutia Art. Mhm. Also hat diese Läden, die halt Delta, eindeutigen. Ja, ja. ja,
3: gibt es das noch in Essen? Nee, weiß Was nicht. Ich. Delta?
2: Ich glaube, ich glaube, das heißt jetzt so. Also es ist immer halt das gleiche. Ob es das immer noch gibt, weiß man nicht. Ja, ich oder? glaube, ich glaube schon. Ja? Also letztens war auf jeden Fall der Panzergarten noch auf. Vor, vor äh, zwei Wochen. Ähm. Du hast halt diese, diese Locations, die halt leer standen in den 90ern und die man dann halt irgendwie ausbauen konnte. Das passt natürlich dann von mir aus zu einem Warehouse. Das sah wahrscheinlich so ähnlich aus. Alte Location. Ich kenne wenige Bilder aus Chicago. Aber es war ja... Ähm, du hast eine Location genutzt und hast die zu einem Club umgearbeitet. Ist natürlich dann eher traditionell, als wenn du einen baust und den so planst, dass der Sound gut ist, oder? Ja, ist ja. Oder, passt, oder ist das einfach... Ja, es ist, ist es ist einfach nur mal, weil wir nur mal, weil hier nur mal diese, diese leeren Locations waren, dann hat man die halt umgebaut? Oder ist das... Ähm, ja, es also ist nicht unbedingt der Vorteil für einen Da sehe ich ne? jetzt
1: direkt vier oder fünf Sachen anders, als du diese gerade geäußert hast. Ähm, ja, richtig. Prove äh, me wrong. Äh, es ist ja auch okay. Ich, will, ich möchte das ja nur kurz äußern. Ähm, es gibt auch die andere Seite, dass, dass viele Clubs weg äh, gentrifiziert worden sind aus Industrie... Geländen heraus. Wir denken an das ehemalige Brauereigelände am Dortmunder Wall, mhm. wo jetzt die Shopping Mall steht. Mhm. Da waren mehrere Clubs, nicht ganz meins, das war mehr so mainstream haus aber äh, auch Clubkultur, schützenswerte Clubkultur, platt gemacht für eine Shopping Mall. Also es, es gibt schon längst auch diesen, in Berlin und so weiter, in Chicago sowieso, gibt es auch schon längst diesen Backlash oder wie auch immer man das bezeichnen will. Es ist wichtig, das zu sagen. Es ist nicht hier das... Äh, Fantasia Land der Clubkultur, weil es hier so viele Leerstände gibt. Das ja. ist nicht so. Der zweite Punkt ist, dass zum Beispiel, wo wir den Tresor West gesagt haben, als ähm, Designten Club, der ist halt auch in einer ehemaligen Industriekultur drin, nämlich Phoenix West. Ähm, das sind Hochöfen und so weiter. Und in der Phoenix West Halle, wo früher der von uns sehr geschätzte Hardware-Medienkunstverein seine Ausstellung drin gemacht hat, unten im Keller ist halt jetzt der Club drin. Also auch da wurde, können, auch, es können auch designte Clubs in Industrie, ehemalige Industriegebäude gehen. Die dritte Sache, die du gesagt hast, äh, ja, ehemalige Industriekultur wird hier viel genutzt und das ist gut so. Aber auch nicht, nicht nur. Ne? Also Es wird halt viel immer daran aufgehängt, aber... Und das ist
3: definitiv nicht einfach. Also, ich meine, gerade wenn man diese Tresor West Geschichte sieht, wie lange hat das gedauert, bis dieser Club öffnen konnte, aufgrund von Regularien, Brandschutz, hier oder da war noch ein Weg zu schmal, da war die Ablüftung nicht ideal. Das hat jetzt, ich meine, fünf Jahre oder so haben die doch diesen Laden umgebaut und, auch für äh, Menschen wie du und ich, die vielleicht irgendwann sagen würden so, ja, wir könnten uns vorstellen, einen Ort der Kultur zu schaffen äh, hier in der Region, das ist super schwierig und das ist einfach aufgrund von ganz viel Bürokratie, Regularien, äh, Sicherheitsvorkehrungen einfach fast gar nicht mehr möglich, wenn du nicht einen dicken Investor hinter dir sitzen hast, der dann oder die dann quasi äh, das Geld fließen lassen, auch wenn es am Anfang einfach noch nicht genug abwirft und das ist ein Riesenproblem. Was hier ganz viele Orte betrifft, warum ganz viele Orte kurz eröffnen, dann direkt wieder schließen, weil einfach das Geld ausgeht. Ja. Offen.
1: Speicherstraße
3: äh, war eigentlich als Kulturort gedacht, äh, kleiner auch. Äh, ein Kollektiv äh, hat sich da drin eigentlich auch so ein, ein Club, ein Off-Club äh, gebaut. Das ist auch Grüße richtig an die schön Maschinerie. geworden, ja. genau. Also äh, mit ganz viel Mühe und kurz bevor das ganze Ding fertig war, haben die aber das ganze Gebäude dicht gemacht, weil auch da natürlich äh, die Genehmigungen noch nicht finalisiert war, das Brandschutzkonzept noch nicht fertig, weil es eine falsche, also weil das Haus einfach nicht als Haus für Menschenverkehr äh, geeignet war und jetzt sind die Zahlen so hoch, dass dieser ganze Umbau einfach noch mal mindestens zwei, drei Jahre dauert, um dieses Teil wieder zu eröffnen und die Menschen, die müssen jetzt stark bleiben und da halt dranbleiben und das ist gar nicht so einfach, weil so, in, weiß nicht, wenn, klar, in drei Jahren bin ich vielleicht irgendwo ganz anders in meinem Leben und kann gar nicht mehr diese Zeit äh, da reingeben und das ist halt, das ist schade auch, dass vieles an so, Trägheiten von Bürokratie sehen, die Länge gezogen wird. Mhm.
1: Und zwei Sachen dazu noch. Also finde ich sehr wichtig, was du gesagt hast. Und wir wollten das nochmal einwerfen. Wie also, gerne. Äh, Wie ich los? <lacht> von wegen Kurzfragen. <lacht> 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 ähm, äh, es werden aber auch Sachen besser. Also dass wir Clubkultur brauchen, das, das hat jetzt auch unter anderem Corona gezeigt. Mhm. Und, und welche gesellschaftliche Relevanz. Clubkultur oder Clubmusik und alles was damit, das sind ja nicht nur Clubs, das ist ja eine ganze Infrastruktur, die da noch mit drumherum herum hängt, ne? von Künstlern bis was weiß ich was. Das hat äh, Corona gezeigt, Clubkultur ist wichtig, Clubmusik ist wichtig, aber es gibt auch Leute, die das erkennen und die dafür Geld geben und versuchen das zu fördern. Also Jana Kerima hat total recht, aber es gibt auch gute Beispiele, wo Geld reingesteckt wird, zu Recht reingestellt wird, Clubkultur als förderungswürdig mit allem, was da noch mit zusammenhängt, der ange, angegliedert, kann man nicht sagen, aber der damit interdependent verwobene Bereich der Kunst, der Grafik äh, und so weiter, gefördert wird. Und da danken wir auch Rotourismus zum Beispiel und Regionalverband Ruhr, die da auch ein sehr offenes Ohr und Auge haben und auch wirklich schöne, schöne Veranstaltungen ähm, hier für die Menschen und für die dahinterstehende Kultur zu Tage fördern, sage ich jetzt mal bewusst, ähm, mit dem Tag der Trinkhallen oder sowas wie das Sunset-Picknick äh, und so weiter und so fort. Also ja. es gibt auch Hoffnung, eine neue Hoffnung, ja, Star Wars.
2: Auf jeden Fall. <lacht> Aber das ist doch jetzt eigentlich auch ein sehr guter Punkt, um mal auf die Kioske zu sprechen zu kommen. Weil wir waren vorhin bei dem Ne, sollen lieber, gibt es lieber einen kleinen Club, wo Leute gezielt hinkommen oder gibt es gibt's die große Veranstaltung, wo man sich, wo man gar nicht weiß, was gespielt wird und überrascht, sich überraschen lässt. Und äh, dat, dazu passt der Tag Trinkhallen sehr, sehr gut und andererseits dieses ganze große schwierige Thema mit den ganzen furch furchtbaren Genehmigungen und Brandschutz und sonst was. Alles, was mit dir in den Weg gelegt wird, wenn du eigentlich nur eine ne Party machen möchtest. Man kann jetzt den Tag der, Trink der Trinkhallen nutzen und kleine Partys machen, an Trinkhallen und das meiste was an Auflagen dazu Not oder in die, die in den Weg gelegt werden könnte, wird schon von einer höheren Stelle für dich übernommen wie, ähm, wie schaut ihr jetzt mit dieser Erfahrung, die ihr in der Clubkultur habt, wie schaut ihr auf den Tag Das ist nicht der erste Tag der Trinkhallen an dem ihr engagiert seid äh, der, Du warst schon 2018 ja.
1: dabei Genau, Ich war bei 2016 und 2018 also bei allen Tag der Trinkhallen dabei und das ist jetzt mein dritte, drittes Mal, dass ich dabei bin. Äh, durfte sonst, ja, dieses Jahr auch, auflegen. An Kiosk an Kiosken. Ne? Plural, ich glaube, das war mal Diskussion bei euch. <lacht> ähm, ja, ja, gut,
2: gut Kiosken?
3: Nee. Wie ist denn der richtige. Kioske. Kioske. Kioske?
1: Und, und der Genitiv, ja, dann <lacht> Kioske Kiosken. Ja? Ja, 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 ja. äh, Im früheren Bütchen. Leben war ich mal Deutschlehrer. Also, <lacht> ähm, <lacht> Ja, also durfte da halt jedes Mal auflegen und auch kuratieren. Allerdings dann halt immer nur eine Bude bis jetzt. Dieses Jahr etwas, etwas größeren Verantwortungsbereich als Kurator mit dem Kuratorinnen-Team. Ähm, halt für DJ-Musik. Elektronische Musik ist vielleicht etwas irreführend, weil es nicht nur elektronische Musik <lacht> ist, ist es vielleicht eher... Clubmusik, vielleicht hm. könnte man zunehmen. Okay. Also habe ich da gewisse Erfahrungen. Zurück zu deiner eigentlichen Frage, was ich da erfahren habe, was ja auch der Vorteil ist, wenn es äh, Veranstaltungen gibt, wo die Leute nicht nur gezielt hingehen. Denn da können auch schöne Sachen entstehen. Denn die beiden Male davor habe ich an einer Bude in Dortmund gespielt, die wir Bassbude getauft haben. Und da lief dann halt Drum and Bass, Jungle, solche Musik. Also schon nicht immer die zugänglichste Musik. Trotzdem, oder gerade deshalb, man weiß es nicht, hat das super gut funktioniert. Also die Clubmenschen haben sich da vermischt mit den Hängern und Hängerinnen, die so am, am Kiosk auch mal abhängen können. Mit den Omas und Opas, die daneben angewohnt haben. Und das durch alle Altersklassen und auch äh, Ethnien, also das mhm. war so feuchte Traum eines jeden Sozialarbeiters, Sozialarbeiterin war das irgendwie. Jeder hat mit jedem gesprochen, getanzt und das war super peaceful und so wie ich Clubkultur und Clubmusik auch begreife, tatsächlich als Ort des Zusammenkommens. Mhm. Das wurde da tatsächlich, wahr, also da war ich schon sehr gerührt, also auch mhm. emotional, das muss ich sagen.
2: Setze das eine... Äh, und da
1: das, das kann natürlich nur entstehen, wenn Sachen spontan möglich sind, ja, ja? also und da, setzt das viel
2: verständnis viel empathie voraus von jedem besucher also muss ich mich muss ich richtig bock haben mich darauf einzulassen mehr als vielleicht bei anderen ähm, ähm, sparten oder ähm. mhm. Oder will ich das, oder, oder stelle ich mir das gerade gerade nur so vor, ob ich jetzt, wenn ich jetzt halt nämlich Oma und Opa an eine Bude gehen und da legt jemand irgendwie Jungle auf, dass das vielleicht ein etwas größeres Hindernis ist, als wenn ich Oma und Opa an eine Bude gehen und da hat, macht jemand irgendwie so ein Poetry-Slam. Ja, das,
1: das auf jeden Fall. Und ähm, das kann man, kann man schon sagen, aber es wird ja auch keiner gezwungen, <lacht> da hinzugehen. Und meistens gehen ja die hin, also jetzt sagen wir nicht die, die speziell wissen, es läuft da das und das, die neugierig sind. Mhm. Und das ist ja für mich einer der absoluten Grundvoraussetzungen im positiven Sinne auch für Clubmusik. Neugierig zu sein, in einen Club zu gehen oder an Open Air oder irgendwo hinzugehen und nicht zu wissen, welcher Track läuft, welche Musik läuft. Mhm. Ich glaube, man kann Clubmusik oder Musik generell in, in, grob in zwei Sachen Unterteilen, das ist einmal die Menschen, die gehen dahin, um das zu hören, was sie schon immer gehört haben. Und die wollen halt den Schlager oder die wollen den AC-DC-Song oder den Nirvana-Song oder den äh, äh, Trap-Tune irgendwie hören. Und die Leute, die irgendwo hingehen, um was Neues, die offen sind. Und die Leute, die zum Kiosk kommen, um das abzuchecken, glaube, die sind eher offen. Ja. Und die können eher vielleicht einen Zugang finden zu Jungle. Klar, zu Jürgen Drews wäre es der Schritt etwas näher, wahrscheinlich aus der Höhererfahrung <lacht> sage ich jetzt mal. Aber ich habe da ganz im Gegenteil keine schlechten mhm. Erfahrungen mitgemacht, sondern äußerst positive, dass sich das nämlich total durchmischt hat. Und das sind nicht nur drei, vier Leute, sondern mehrere hundert. Also das war grandios. Ja.
3: Und ich meine, es ist ja auch kuratorische Arbeit dann und deswegen sind wir ja auch da, äh, dass wir uns so überlegen, naja, okay, welche Personen, welche DJs kann, können das auch bewältigen, dann mit einem gewissen Energielevel hinzukommen, auch eine Musik zu spielen, die vielleicht dann auch für den Moment passt, die jetzt nicht irgendwie im dunklen Underground äh, Club verhaftet ist, sondern wir haben da ja schon über Gedanken gemacht, ja. dass es jetzt vielleicht falsch wäre, da jetzt äh, richtigen ein Hard-Techno äh, ja. laufen zu lassen, sondern musikalisch sind wir ja ganz verschieden Aufgestellt. Es gibt Booten, wo tatsächlich Reggae läuft, RB, wo wir dann ein bisschen Hip -Hop, Richtung Funk, Dancehall. Breakbeat, Hip-Hop, also, also so. An
0: einer Bude mehrere Genres oder ist eine Bude einfach? Wir haben Orge? schon
3: immer so grob geguckt, dass es so ein roter Faden drin ist, aber ja. natürlich spielen verschiedene DJs auf verschiedene, Gen also es ist ja nicht mehr so mittlerweile und auch früher war das ja nie so, dass ein, ein eine DJ äh, quasi nur ein Musikgenre abdeckt, sondern dass sich natürlich auf RB auch vielleicht ein bisschen Haus mischen kann oder so. Also oder das ist ja...
1: Hip-Hop und Reggae ging schon genau. immer zusammen ja. und das wird natürlich an einer Bude gespielt. Super. Also der Schwerpunkt ist auf Reggae, äh, wir dürfen jetzt noch nicht sagen, nee, wo ich, es ist, es nee, wird aber genau ein sehr schöner Ort sein und, <lacht> und da werden äh, viele, viele Frauen und Männer <lacht> Musik machen. Also tatsächlich haben, waren wir auch da geguckt, dass es ähm, möglichst dass divers einfach mö ist, möglichst ne? divers ist. Ja, ja. drücken wir so aus, möglichst divers von den Künstlerkünstlerinnen auch im Lineup aussieht. Und dann gibt es halt äh, ja, von Reggae, Dancehall, was spielt man dann noch gerne im Mix mit Afrobeat mhm. äh, oder Afro äh, House von mir aus auch und Bahata äh, bis, bis hin zu ja, Hip-Hop, RB. Ne? Das, geht, das geht zum Beispiel zusammen. Ja. An der einen Bude geht and Bass mit Jungle mit Dub Reggae gut zusammen. Das kann man gut vermischen. Mhm. Bei dir Breakbeat Genau, das also ist auch so
3: äh, von R&B über ein bisschen Funk und dann mal wieder ein bisschen House und Breaks. Also so, dass es so eine Geschichte auch erzählt am Tag. Ne? Und das ist ja irgendwie auch ganz schön. Und auch, also was ich auch immer ganz wichtig finde, so ein bisschen eine Mischung zu machen an den Personen, die da überhaupt als DJ da sind. Weil natürlich, wenn ein eine DJ aus Dortmund kommt, äh, kommen dann vielleicht aber auch noch 20 DortmunderInnen, und äh, um ihren Eck zu supporten und das macht ja dann auch nochmal eine ganz andere Stimmung auf und ja. somit kann man auch da so ein bisschen diese Mischung bilden. Einmal eine Person von außerhalb, wieder eine DortmunderInnen und dann äh, hat man ja automatisch schon so eine kleine Crowd, die einfach ja, da also ist.
1: Ne? Genau, neben der, neben der Sicht... Aus der Künstler-Künstlerinnen-Perspektive, der kuratoren kuratorin perspektive nehme ich jetzt mal die Perspektive ein von Besucher-Besucherinnen. Ähm, um auf die Frage auch nochmal zurückzukommen, ist das natürlich niederschwelliger, wenn halt Musik läuft, die, die, die nicht so super hardcore abfuhrend ist oder die Stücke da drin in dem Genre, die nicht so super edgy sind. Und darauf achten wir schon. Also, wir glauben daran, dass ein ich übertreibe jetzt mal bei, beim Reggae, sage ich jetzt mal ein Gentleman-Stück, dann jemanden weniger abschreckt, ohne jetzt zu viel Konzession machen zu müssen, als wenn du jetzt ähm, einen Track von Schwefelgelb oder so spielst. ja das ist auch geil, aber äh, so, <lacht> Set, ab, es gibt Unterschiede. Ja.
2: Aber das setzt doch auch schon ein gewisses eine gewisse Spontanität beim dj DJing voraus, oder? Klar, das ist doch dann Deswegen kannst Schade, du da nicht jeden hinstellen. Ja, genau, ja. es wäre doch auch langweilig, ja. wenn ich mir ein 60-Minuten-Set zu Hause bastle und drücke ich auf den Knopf und lasse das laufen quasi. Ja, ja. Ich muss doch gucken, kommen die Leute, die jetzt hier gerade zufällig vorbeikommen, passt ja. das zueinander. Ja, nein, ja,
1: aber das ist halt immer eine Frage beim, beim DJing. Kann ähm, dir immer passieren, ja, auch, genau. kann dir immer so passieren, aber ich finde jetzt nicht, dass äh, ein Künstler, Künstlerin, die da gebucht ist, wenn jemand ankommt und sagt, hier in Gelsenkirchen ey Alter, äh, spiel, spiel mal hier, was ist denn jetzt ein besonders markantes Beispiel, Scooter? Das weil wird
3: heute wahrscheinlich auch niemand mehr fragen.
1: Ja, aber es gibt neue Scooter-Tracks. <lacht> so. Neue, ja. aber
3: ist es noch in den Charts?
1: Keine Ahnung, also ich habe ja vorhin Scooter so nicht gelobt, aber ja, ja. deswegen darf ich ihn jetzt auch mal als... Beispiel für. Er ist
0: schon zumindest <lacht> sehr bekannt, also auch ja. in der breiten Masse. So, und also wird, wird, ja, wird jetzt jemand. So. Nein, wir kein elektronischer. Die Wunsch.
1: DJs sind nicht da als äh, Wunschbox, als nee. Jukebox. Nee, nee, genau. So. Ja, ja. Sind aber auch nicht da, irgendwie helfen beim tourmäßig ihren Stiefel runterzuspielen, mhm. sondern halt dazwischen zu agieren. Aber das sind sie ja immer. Das, genau, zumindest die, die guten DJs. Das also deswegen ja. ist die Frage etwas. Und ganz viel ist ja auch ich Vermittlung,
3: finde ich. Also ich finde manchmal, und das ist mir auch schon beim DJing passiert, dass mancher Menschen kamen und meinten, ja, was ist das denn jetzt gerade so, könnt ihr nicht mal Musik spielen? Und dann frage ich halt so zurück, naja, was ist denn für dich die Definition von Musik? Sag mir das mal ganz genau. Und dann die Antwort erstmal mal darauf zu, äh, also es war wirklich jetzt eher bei diesen experimentelleren, ein bisschen mehr so arty Sachen, ja. aber, äh, aber wenn man dann mal ganz kurz in so ein Gespräch über Musik geht und das versucht zu vermitteln, dann werden die Leute auch ruhiger und lassen sich anders darauf ein. Man muss halt, genau wie du meintest, man darf halt nicht auf diesem Elfenbeinturm stehen und äh, einfach so das Ding durchziehen, sondern bei so einer Sache wie bei den Trinkhallen geht es, glaube ich, auch so ein bisschen darum, dass man ins Gespräch kommt, dass Leute da stehen, die machen Musik, ne? ein guter Vibe ist da, vielleicht äh, kommen dann auch ein paar Ältere und hören irgendwie so totale äh, gegenwärtige Musik und denken sich, sehr cool, was sind das eigentlich für Sounds? Und dann, äh, also es ist ja auch immer so die ganze Zeit so ein Lernen irgendwie. Das finden. ist halt diese
1: sind auch offener, als ihr vielleicht denkt oder wir als Generation oder Generationen <lacht> denken. Wir haben ja immer so ein, so ein klischeebild bild die, die gucken jetzt den ganzen Tag Rosamunde-Pilcher-Filme und ähm, hier die Kasselruter Spatzen hören die dann ja. mal und ansonsten werden sie so umgedreht in ihrem Bett so. Ähm, aber da ist vielleicht noch viel mehr Interesse an neueren Sachen da, als, als du und ich und wir denken. Ja, ne, das ist, ich doch. Das ist nicht, nicht zu verdrängen und außerdem ist durchmischt sich halt alles ja. bei dem bei dem Tag und Jana Karima, du hast zu so viel Zeit beim Auflegen zum Reden. Nein, aber <lacht> da wir waren Der ja die also Sache ist ich weiß, also, ich hab, ich hab also meistens habe ich gar keine Zeit zu diskutieren. Ja, ja, aber äh, die Sache
3: ist, wir, wir waren wir waren da als Duo, ne?
1: Als Duo? Also okay, genau, wir ja, haben ja. zu zweit
3: aufgelegt okay. und dann äh, also, ja. und dann war halt quasi also ich habe dann einfach kurz äh, Lex, so zwei Tracks, drei Tracks spielen lassen gedacht, und habe dann äh. halt gleichzeitig <lacht> so halt kurz vermittelt eigentlich, was hier als Sache ist. Aber im, im Normalfall kommt man ja auch Kunstvermittlung, ja genau. Ja. So. Okay.
0: Okay. Aber es gehört aber, dann halt auch. Ja natürlich. Also ich ich stelle mir gerade die Situation vor. Und ich glaube, ich wäre so ein bisschen ange. So ein bisschen. Ich weiß nicht, ich wär, mich so ein bisschen beleidigt fühlen. Nur als Künstler. Und also, ja, spiel dann spiele ich mal Musik. Ja. Ich würde das so ein bisschen anmaßen. Ich,
3: natürlich, am Anfang war ich auch so kurz. Und dann wäre ich, ich so ein bisschen genervt. Ja. Aber du musst dich dann öffnen. Das nervt, du musst es so kurz wegmachen. Du musst mhm. so sagen, okay, dieser Mensch wohnt in Bottrop, hat, war wahrscheinlich, also wohnt schon seit 20, 30 Jahren in Bottrop, ist da geboren und ist in dieser kleinen, also in einer ganz anderen Blase aufgewachsen als mhm. wir sind. Natürlich hört sich das für denjenigen komisch an. Und deswegen, wenn man aber normal bleibt und dann mit demjenigen spricht und das einfach so vermittelt und dann haben wir am Ende auch noch für den ein bisschen Haus gespielt, so ein bisschen so einfachere Musik, weil ich dachte, okay, äh, das ist jetzt nicht mehr der, es war halt eigentlich für ein, äh, eigentlich tatsächlich für ein Kunstwerk begleitende Musik sehr ambient lastig, so, ne? Okay.
1: Dann weiß ich, wo ihr wart. Ja, ja, okay. ja, ja genau. Ja.
3: Also mhm. ähm, es war schon mhm. eher ambient, natürlich ist ambient experimentell mhm. und es ist
1: halt. Tut aber auch kein Weh. Nein, einmal. nein, nein, yeah. nein,
3: genau. Aber der wollte halt gerne so Rock hören, ne? Und oh. äh, aber,
1: <lacht> ja, das, aber naja, es ging schon halt über die weg. Vermittlung. Ja. Und
3: am Ende, wenn man aber dran, trotzdem noch irgendwie versucht so ein bisschen so, ja, hier noch ein paar Haus. Tracks 1, 2, so ein bisschen, Viervierteltakt äh, können alle mal mitgehen, nette mal bisschen, Vocals <lacht> drin. Ja. ja, und dann ist es aber auch schon wieder alles aufgelöst mhm. und alles okay. ein Happy, okay. Ja, also so, ne? ja okay.
0: wenn die Leute sich zumindest ein bisschen äh, wahrgenommen ist, fühlen, okay, dann passt das auch meistens. Aber wieder, es ist ne?
3: definitiv nicht immer leicht. Also du ja, musst ja, auch für deinen Sound das. dann manchmal auch stehen und sagen, ja. so, naja, aber das ist halt jetzt so, ne? Ja. Und das ist auch verunsichern Aber das lernst du, wenn du, glaube ich, so ein paar Gigs, einige hattest, Irgendwann kann man da so drüber stehen. Ja. <lacht> das ja, guter nicht immer DJ. Alle. also <lacht> ja.
1: Kann die Crowd dann auch lesen. Genau. Ja. Am bestenfalls ohne, dass man dich bewirft vorher oder dann <lacht> sagt, mach mal Musik. <lacht> ohne erste
0: Bierbecher, ich glaube.
3: Also, aber wir hatten ja wohl zum Auftrag, Ambient zu spielen. Ich habe auch gesagt. Das war dass keine Kritik mal, an ja, dir. Ja, ja, ne? ja. Also, äh, weil ich, wären wir da hingekommen und hätten nur Haus und Rock gespielt, zum Beispiel, dann we, we, hätten wir unseren Auftrag gar nicht erfüllt. Nein, nein also, das alles ist gut. Ja, äh, auch so ja, ja
0: klar, du hast ja schon die Aufgabe gehabt. Ja, ja. Ja. Also das,
1: das ist halt <lacht> diffizil, aber das ist schon diffizil, seitdem es. Ja. Äh,
2: äh, äh, Künstler und Publikum äh, gibt eigentlich wohl. Ja, und? also, ja, insofern, also das insofern, das ja insofern ist ruhiger, die Frage
1: ja. universell und ja, ähm, genau. ja.
2: Wie ich hab, wir müssen eigentlich müssen wir jetzt mal zwischendurch einen Song machen. Ich wollte gerade sagen, so, sonst, sonst vergesse ja? ver ja. ich das ganz. Aber ich ja. habe gleich noch eine Frage. Ähm, die äh, Zuhörer kennen schon unsere Spotify Playlist. Ihr habt, ich habe euch vorgewarnt, dass ihr, äh, dass ihr Songs für unsere Playlist dazu packen sollt. Da wir jetzt zu viert sind, nehmen wir beiden uns zurück, nehmen jeweils einen Song. Ihr beiden bekommt jeweils zwei. Vielleicht fangen wir an dieser Stelle an. Habt ihr einen Song parat? Ich habe elektronische Musik reingeworfen. Du kannst, <lacht> das, du kannst das, für dich anders definieren. Okay. Ich, ich habe ja, aber erst das bei, mehr erst in jeder nur einen, ne? die anderen macht man ja. Musik nehmen, gehen willst. Alles vollkommen ja, Club, offen. Ja,
1: Clubmusik und beziehungsweise Musik, die beim Tag der Trinkhallen läuft, äh, ist ja unter anderem neben Soul, Funk, ähm, Hip-Hop, also sehr, sehr viel nicht nur elektronische Musik, sondern auch Reggae. Und da habe ich für euch einen Song rausgesucht, der heißt passenderweise Reggae Music und <lacht> ist ein relativ aktueller Track, den ich sehr gern mag, sowohl im Original als auch im Jungle Mix von Kabaka Pyramid. Einer der wichtigsten Künstler im Reggae der letzten Jahre aus Jamaika. Ja. Reggae Music. Du denn
2: dann den, den, äh, wie sagtest du, den Jungle Mix hören oder den Originalen?
1: Nein, wir hören natürlich das Original, weil wir Reggae dabei haben. Und als zweiten Track habe ich Warte, für euch halt, einen ein Jungle und Dormit Bass Track, den ich aber jetzt noch nicht verrate. So. Du bist Profi. Lass mich doch mal ausreden. Ja, du hast das verstanden. Dafür habe ich das doch studiert. Ja, ja, genau. Du bist ja <lacht> auch Radiomoderator, ne?
3: Ja, Also ich habe hier ein... Äh, ein ich, also es ist so ähm, Siumata, das sind, das, ist, äh, das sind Franzosen und die sind in letzter Zeit richtig, die sind schon richtig äh, steil gegangen und die haben so Speed Dembo, ein, eine Musikrichtung geprägt und die auf allen Festivals und gerade läuft das total und ich finde das super spannend, weil diese Art von Musik so äh, jetzt plötzlich, also davor echt wenig gehört und diese zwei Personen, Einfach das so geprägt haben, ähm, dass die, äh, dass das so, wenn du weiter suchst nach anderen Tracks in diesem Genre, ist es mega schwierig. Und die haben das so ein bisschen geschrieben und deswegen ist es also sehr spannend. Es gibt verschiedene, also ich einmal von den Love Parade '98. Das ist hier auf Spotify. See you, oder einfach n a -H. Na, müsst ihr mal gucken, aber äh, das sind jetzt diese äh, jedenfalls sehr gute, tolle, tolle Tracks, aufstrebendes Duo, was ich finde und ich glaube auch, es werden einige dieser DJs vielleicht auch ein, zwei Track spielen.
1: Ein bisschen nur Waff, ne? Es geht... Findest
3: du? Ja. Kennst du
1: also ich die? Ich bin schon ziemlich gespannt. Ich kenn die, also, ja? äh, aber hey, ich meine. Ich habe zum Beispiel auch Nogata als DJ dabei, die auch für eher ein bisschen härteren and bass steht. Warum soll es dann nicht auch härteren Techno geben? Aber
3: also. das ist kein Techno.
1: Hast du nicht Speed-Techno gesagt? Dembo. Dembo, ah, ich habe Speed-Techno verstanden.
3: Nein, nein, Dem das, das, ist ist so eine, das ist so eine neue Musik. speed -Techno Techno mich, also ist,
1: ist für mich Robin Tarsi und Nein,
3: und, ähm, nein, nicht das. Dembo, okay. das, so, das ist so sehr viel. Dann kenne also ich das nicht? Genau, deswegen sage ich sehr, ja, weil das ist ja ich so eine Ich kann so eine
2: euch nicht mehr folgen seit drei Jahren. <lacht> ich habe auch keine Ahnung von den <lacht> Aber Und deswegen aber ist es aber gut.
3: mega spannend, weil das, das ist für mich so eine Entdeckung an eine Musikrichtung, Mit die ich davon einfach nicht kannte. Ja. Und die halt so die, ist so. die ist sehr schnell, aber es ist so das immer Afro, so. Afrikanisch? So, es ist davon so Bisschen abgeleitet. Es kommt aber vor allem gerade aus Frankreich. und
1: okay. äh, Ja, die auch viel mit, mit Afro. Äh, genau, okay. und deswegen. Ja gut, äh, hört sich gut an. Ich
3: glaube, eine Platte haben die auch noch gar nicht so rausgebracht. Kann man das bestimmt ohne es so gehört
1: zu haben, auch gut mixen mit so einer Ploy oder äh, so, so solche Tracks. 150 weißt du? so,
3: BPM, bisschen. Ja genau, so. das kannst genau, du super mit ja, den ganzen ja.
1: Percussion Tracks von ja. Time to Dance, Time for Dance, äh, Ploy Total. und Konsorten.
3: Aber dummerweise gibt es eben auf Spotify nicht so viel von denen, weil die halt nicht so bekannt sind. Also deswegen habe ich jetzt diese zwei
1: Meine, meine Links, wir ähm, erreichen euch wahrscheinlich jetzt gleich, wenn Nicole es weiterleitet, euch per E-Mail schon. Ja,
2: <lacht> gerne. Ich gucke jetzt nicht drauf, bewusst. Das wird schon. Das ist aber schon gut. Ja. Ich, äh, ich
1: bin natürlich Ich viel, hab dir das geschickt, musst du nur weiterleiten, ja. Ich bin natürlich
2: viel, viel oberflächlicher. <lacht> ähm, aber immerhin französisch auch. Weil ähm, die, die Hausmusik, äh, die ich als, als Teenager, als Laie aufgenommen habe, war halt Death Punk. So als die, ja. als die durchgestartet sind, war ich halt auf einmal Feuer und Flamme und die haben auch immer noch, die ziehen sich auch durch die letzten 25 Jahre auch weiterhin einfach fröhlich durch. Ähm, Around the World war halt die erste, die erste Single, die ich dann damals wahrgenommen habe. Das Album dazu. Mit einem sensationellen ich, Musikvideo. Ja, tatsa ich. Tatsache. Das Album ist auch echt ziemlich gut. Das kann man auch, das wird auch nicht mehr schlechter, das kann man auch wunderbar so <lacht> durchhören. Das ist gut ja. gealtert, also dann wird das einfach mal. Von dem Album nehme ich den Song Indo Silver Club. Weil der war schon immer mein Favorit von der Platte.
1: Das ist zumindestens, das heißt zumindest zumindest ein Song, der nicht so häufig gespielt wird. Ja. Ich, ich mag halt von dem Album gerne Teachers. Ja. Das ist ein ganz, ganz kurzes Stück, ähm, wo sie halt sagen, wer, wer ihre Teachers sind. Nämlich Chicago! Mhm. Und da schließt sich halt wieder der, das ist, der Kreis. Das ja. ist aber auch
2: so ein bisschen wie Hyper Hyper von Scooter, wo die ja auch alle aufzählen. Die, <lacht>
0: die sagen auch Bescheid. Die, 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 ah. die ihre Vorbilder waren.
1: Kann ja. man auch. Hm. Ähm, in, irgendwie bleiben wir, wir immer zu Scooters. <lacht> ich habe Scooter ja, jetzt auf dem Rockerbring gesehen. Heute. ne?
0: Also im Fernsehen, war ich habe mir das angeguckt. Da war Scooter war am Rock am Ring.
3: Das ist aber auch ein bisschen verrückt. Ne? Der ist total verrückt <lacht> ja. und
0: ich sag dir, das war mega geil. Ich habe mir das angeguckt, ich dachte, so, geil, Scooter gibst du dir jetzt noch und dann gehst du ins Bett. Und ich bin echt bis zum Ende dran geblieben. Dass, mhm. äh, mit welcher, der Typ, ich weiß gar nicht, wie alt ist der jetzt, der, der sieht ja aus wie glatt gebügelt. Und äh, ich meine, er hat ja auch die 50 schon durchschlagen. Ja, auf jeden Fall. Und mit welchem Vollgas der da vorne, da immer noch rum? schreit. Ich weiß manchmal gar nicht, ob der das wirklich singt oder ob der vom Band kommt. Ist aber auch egal, weil die Power... die einfach. Ja, das ist halt Entertainment, ne? Zu,
1: ja, aber der Baxter hat auch mal schon mal ein ziemlich diepe ziemlich vier, fünf Seiten in der Specs damals geschrieben über, ich weiß nicht mehr was, wo ich echt impressed war. Also, ähm, äh, da steckt mehr hinter als... Ja, als, ich glaube als auch, also
0: das war natürlich die absolute Kirmesveranstaltung. Natürlich, ne? Ja. Ne? Das Rock also, am Ring
1: ja auch, wenn nichts guter da ist. So, es genau, ist es ist so VW Rock am Ring, ihr dürft mich trotzdem buchen. <lacht> ich, ähm, ja. Nee, <lacht> also, ja also, kriegen wir mal ich mal auch, wir spielen Back to Back. Mhm. Ähm, <lacht> Rock
0: am Ring. Es ja, ist halt einfach äh, total absurd, dass sie überhaupt da äh, waren, äh, aber irgendwie die Leute sind alle abgegangen. Es also, war eh egal, was gespielt hat, weil die Leute waren eh so hungrig auf Musik, scheißegal. Also aber das war echt eine geile Show. Das hat echt Bock gemacht. Und das ist jetzt auch nicht überhaupt nicht meine Musik. aber Und deshalb pickst du jetzt was? Äh, ich bin gleich dran. Nee, du so. bist jetzt dran. Du bist jetzt, jetzt dran, dran. habe ich so verstanden. ja Du bist ja durch... -Punk ist, äh ja, also ich wollte nämlich tatsächlich einen, einen Scooter-Song nehmen. Deswegen kommen wir <lacht> ja dazu. Ja, den muss ich nehmen, weil ich bin ja überhaupt kein elektronisch... ist nicht meine Musik. Ich habe eine einzige Single... es muss nicht elektronisch sein, aber ja. Naja, hm. ja, aber ne, also, die, die halt so schon so technomäßig ist ähm, äh, und ich habe eine einzige Single damals geschenkt bekommen das war Back in the UK von Scooter das war, glaube ich die einzige die ich habe und der ist so trashig scheiße der Song der muss auf jeden Fall in die Playlist ich habe ja mal irgendwann wie wie hieß der Back in the UK, in the UK. da hat das ist ja das ist die Melodie,
1: Melodie. <lacht> Stopp ja, Stopp Stopp das muss man mal ganz kurz Vermiss mal, über
0: äh, ich mal ganz kurz sagen die Melodie
1: von Miss Marple, ich bin die, und, und der Song heißt ja nicht wie sonst bekannt, Back in the USSR, ja, ja. sondern Back in the UK, und warum, warum UK? Weil aus UK Hardcore, Happy Hardcore Jungle und so weiter kommt. Got it? Also, das ist halt das, was ich vorher sagte. Also es gibt immer diese Referenzen. Verdammt, ich glaube, Scooter, ey. Und ich muss jetzt erstmal gucken, wo das nächste Konzert <lacht> ist. Ja, <lacht> ja, ja. Einmal, einmal nochmal Scooter sehen. <lacht> ich glaube, das, glaub, das lohnt sich. Also,
3: ich war, das also ich war aber auch zum Beispiel, ich habe The Prodigy auch live gesehen und ja, ich war sehr gut. enttäuscht. Ja, 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 das ist so ein bisschen, ah, also ja. war es, war kann auch, es kann auch in die Hose gehen, ich, so äh, diese Revivals. Ich habe live
2: gesehen, das war der... Def-Punk war der okay. absolute ja, Oberknaller.
3: Oder Mobi zum Beispiel fand ich auch sehr cool. Habe
2: nur auf dem Rock am Ring gesehen, <lacht> tatsächlich, aber ich fand's gut. Ja, ja, ja also ja, äh, war auch, pff, da,
1: aber gibt, da gibt auch große, die die abliefern, ähm, aber Podigy war einfach ja. enttäuschend, der so, so ein krächzender äh, Rest in Peace. Aber
0: äh, wann gesehen? Weil ich habe die auch mal gesehen, das ist aber auch schon...
3: 2008 dürfte das bei mir sein. Ja,
1: bei mir, bei mir so auch so ungefähr. Sein. Das war auf dem ja. Festival, ich weiß nicht mehr. Acht? Ja. Ja, gut, das war Im auch. Ein Weze, das Festival. Ja. Ähm, auf dem Flughafen, das ist ein Rockfestival. Wie heißt ähm, das? Das war
0: Hurricane. Auf dem Hurricane? Nee,
1: nicht Hurricane. Entschuldigung, Doch, das Hurricane. war. Das ist Hurricane, das, nee, also, Hurricane, das ist Hurricane, meine ich. Nee, Hurricane,
2: mittlerweile ist das ein Schäsel. War das mal
0: vor allem? Nee, nee, das ist, hieß. Ähm Drauf.
1: Auf jeden Fall war ich da und da haben Portage gespielt, aber natürlich auch ganz, ganz viele andere Leute und, und da habe ich halt das auch gesehen. Henry Rollins natürlich super geil, ja. deswegen bin ich hingefahren und in so einem LTG Bookcamp, so eine geile Mischung ja, damals. Aber das
0: ist auch richtig Das cool war halt so. Einen, aber, äh, ja. aber da war ich nämlich auch. Das habe da, die Show mal ich, Da war ich nämlich auch. Dann das haben war wir das gleiche
3: Und du fandest die cool oder wie? Ich
0: fand die gut. Ich war aber, aber <lacht> das war interessant. Äh, jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte äh. aber auch keine Referenz. Also das war so,
1: ja, weil ja, die also,
0: gehörten ja auch genauso wenig dahin eigentlich und das war halt so eine, das war so Special halt, weil das die einzige elektronische Musik da an dem Tag war. Es und gab, sonst war halt nur Met, Metal und Rock und
1: Punk und so. Es gab dann auch einen alten Flugzeughanger genau. und der, der halt nicht klein war. Und da war dann immer ab 22 Uhr Bizarre
0: Festival heißt
1: es. Bizarre an richtig Bizarre Festival an allen drei Abenden ab 22 Uhr in diesem Hangar halt elektronische Musik. Ja. Und ich weiß noch, da haben ähm, hat mir da vorgespielt. No-Twist oder so. Auf jeden Fall, dann kam Elchig und Buchcamp so so krass und dann äh, ging es da weiter. Ich
2: möchte noch wissen, wie ihr die Buden rein logistisch geplant habt. Also, gibt es überhaupt, gibt es eine, eine, eine Booth? Gibt es, gibt es Turntables in der Form? Oder wie ist, wie, wie ist Ach das... Ach so machst du das. Wie, ja. genau, also wie ist das, wie ist das ähm, Verhältnis DJ zu Publikum? Steht man Direkt nebeneinander. Ach so. Hat man äh, eine Trennung voneinander oder gehe ich einfach auch zu dem, zu dem DJ hin und stupse ihn an die Schulter und sage, was machst du hier? Wie interaktiv kann das sein?
1: Naja,
3: das kommt ja ganz auf die Trinkhalle selbst an. Ne? Ist ja jede Trinkhalle ist individuell, also ist auch das, wie das da aufgebaut ist, ganz individuell. Und wir hatten jetzt ähm, einmal, als du da warst du noch äh, unterwegs quasi, da hatten wir ein Treffen, wo das so ein bisschen vorgestellt wurde und tatsächlich hängt das sehr stark davon ab, wie die Beschaffenheit des Ortes ist und da, ob wir jetzt irgendwie mal ein, zwei Parkplätze sperren können, ob wir sagen, naja, okay, jetzt äh, ist das so ein bisschen äh, kleiner alles und dann stehen die Leute eher so auf dem Fußweg. Also das ist ganz jedes Mal anders. Also da gab es jetzt kein so, dass... Prinzip, okay, so machen wir das, sondern immer so ein bisschen, ja, ja könnte das so gut funktionieren? Äh, jetzt auch so, dass zum Beispiel nie die äh, DJs sollten jetzt nicht irgendwie mitten auf der Straße stehen, dass dahinter noch alle Leute stehen, mhm. sondern dass auch so ein bisschen noch ein sicherer Raum ist, aber trotzdem äh, präsent beim Publikum, dass es äh, von der Beschallung gut funktioniert. Und so haben wir eigentlich individuell immer geguckt, ob Richtig. das funktioniert. Ja. Manche Sachen ja. werden dann
1: auch an dem, an dem Aufbautag dann erst finalisiert werden, so kann man sagen. Und von wegen kann man den DJ anfassen. Da möchte ich sagen, DJs sind auch Menschen. <lacht> nicht nur Dienstleister und nicht nur Jukebox. Und das sind nicht nur daft Punk-artige Roboter, was du nicht gesagt hast, sondern sind auch Menschen. Und nicht jeder Mensch möchte unbedingt angefasst werden von fremden Menschen. Auch wenn das symbolisch gemeint wäre, das kann natürlich auch verbal. Es gab, und das da werde ich jetzt das werde ich nicht ausführen, in Vergangenheit auch unschöne Erlebnisse, die DJs mitgemacht haben, äh, wenn die Besucher, Besucherinnen zu nah dran gekommen mhm. sind und zu, Sachen gesagt haben, die nicht angemessen sind. Ja. Also sollte man nicht jetzt hier für Werbung nein, machen, nein, das, ich, ich bitte packt euren DJ an, äh, sagt <lacht> dem, was für ein Motherfucker... Biep, er ist und äh, wir möchten doch jetzt gerne Cat Stevens hören. So. Ja. ja, also wir, wir, wir werben Bude. für <lacht> gegenseitigen Respekt ja. und manchmal ist ein gewisser Abstand auch gut. Mhm. Aber ansonsten ist das eine niederschwellige Veranstaltung, wo natürlich auch der DJ, die DJ, in Kontakt treten können mit dem Sucher, Besucher. Ja,
2: genau. Vorhin hattest du mal gesagt, dass das eigentlich sehr schön war, dass du ein direktes Feedback bei einer Veranstaltung bekommen hast. Das ist natürlich dann auch, äh, das liegt ja dann quasi auf der Hand. Wenn man Total. sich nahe steht und der DJ, die DJ nicht auf einer Bühne wirklich erhöht ist, dann ist ja das ja liegt das ja, ne? dann ist das einfacher, mal dieses direkte Feedback zu geben. Man sollte dann natürlich höflich bleiben und sollte das, den respektvollen Abstand halten. Und dass die
1: Menschen halt auch Musik machen, nicht? Also ja, ja. nicht nur Arbeit. auf Play. Ich war jetzt letztens in einem Konzert in Donau-Eschingen. Äh, das war ein sehr kleiner sehr kleiner Club. Knarf Rellem aus Hamburg hier. Pudelclub und so weiter. Ego Express, Hintergrund, egal. Auf jeden Fall hat ein, ein Mensch vor der Gitarre, äh, vor, vor, vor der Bühne ihm die ganze Zeit in die Gitarre gegriffen. Oh. Verstehst das du? Also, der, ja. war halt, der war halt so nah dran und hat dann ihm, während er spielt, in die Gitarre gegr gegr gegriffen. Und kein DJ möchte, dass ein Besucher irgendwie auf die Platte packt und ich will jetzt auch scratchen, mal macht, nur weil es Tag der Trinkhallen ist. Echt? Ja, also, hey, also, das sind Menschen, die machen Musik und das gehört auch respektiert. Echt? Also, Vorsicht. Ich sag, ich sag
3: <lacht> Aber ich, nichtsdestotrotz, wenn, äh, Komplimente und Liebe ja. darf immer äh, gegeben werden und darüber und freuen ich, ja. sich auch ganz viel. Und tatsächlich habe ich das auch schon selbst häufiger äh, gehört, also wenn wir mal gespielt haben und ich bin ja eine kleine Person, das heißt, wenn ich erhöht stehe und dann so ein Puls so vor mir, sieht man mich manchmal gar nicht und dann sind <lacht> manchmal die Gäste auch so ein bisschen enttäuscht. So, ich habe dich gar nicht gesehen, was hast du denn da oben die ganze Zeit gemacht? Und, und das ist ja auch schön, dann zuzugucken, Also, weil es ist ja Fall. auch eine Kunstsysteme. DJing, wie funktioniert Platten auflegen, ja, Mixing, so. Das, kommt zu, das ist, genau. genau, und das ist ja auch eine tolle Gelegenheit, Echt, das dann so ja. nah zu machen, das einfach mal so ein bisschen auch so, das sind jetzt Menschen, die, die sind da, die haben jetzt auch während Corona die ganze Zeit wirklich gelitten, weil Streams und alles ja irgendwie auch dann ab einem Punkt einfach keine Erträge abgeben und die Musikbranche immer noch zu kämpfen hat und die ganzen Clubs ja auch. Also ich meine, klar, am Anfang waren die Clubs voll jetzt, äh, aber jetzt ist Sommerzeit und Festivalzeit und für die Clubs das ist nach wie vor noch mega schwierig und ich finde auch, dass der Tag der Trinkhallen mit diesen DJ-Booten auch ein Stück weit darauf aufmerksam macht und auch einerseits, dass die Arbeit der DJs gewertschätzt wird und auf der anderen Seite, dass es aber auch so ein, so ein kleiner Seitenhieb ist so, hey, es gibt coole Musik, geht doch mal wieder in einen Club zum Tanzen und so und es sind tolle Orte, so äh, die Kultur existiert immer noch.
2: Ja. Und das ist halt genau nicht nur an diesem Tag der Trinkhallen ein Vermischen von vielen Gruppen, die zusammenkommen und friedlich miteinander Musik genießen, sondern das funktioniert auch in jedem Club eigentlich. Das ist eigentlich nur gelebte Clubkultur. Bestenfalls und äh, ja. in den meisten ja, Fällen, sagen so. Ja, genau. Man muss einfach nur äh, sich daran erinnern, dass es diese Clubs halt jetzt wieder gibt. Dass die lange ein bisschen im Hintergrund waren, dass die nicht aufmachen konnten, aber die, die aufmachen konnten, die es noch gibt und die wieder aufmachen konnten vor einiger Zeit, die freuen sich natürlich über Feedback und Besuch. Und
1: dass das halt zu Kultur gehört, auch allgemein zur Kultur, nicht zu einer Nerd-Free-Kultur, sondern allgemein genauso wie eine Band, wie die Torwand, auf die du schießen kannst beim Tor Tag der Trinkhallen, genauso wie Weingummi und Salinos. Es gehört einfach zur Kultur und es gehört zur Ruhrgebietskultur, wie die Bütchen, wie der Kiosk und hier kommt zusammen, was zusammen gehört.
0: Ja. So. <lacht> Bäm! <lacht> genau, würde, wenn du ein Mikrofon hättest, müsstest es fallen. <lacht>
3: Eigentlich ist er MC. Aber es müsste noch so ein bisschen. So tsch, 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 tsch. Werdet,
2: ihr beide, werdet ihr beide an dem Tag auch ähm, am DJ-Pool stehen? Wird man euch irgendwo ich sehen? Glaub, können? das können wir jetzt verraten.
3: Also, Dash ja, kommt auf jeden Fall hin. Weil Findet ihn.
1: ihn. Findet ihn, der ist irgendwo, <lacht> <ja>. folgt, <lacht> wo <wohl? lacht> folgt, folgt äh, wie soll ich sagen, folgt in <lacht> Dortmund im Stadtbereich den Bessen. <lacht> ja, genau. so. und, und dich kann man ja auch irgendwo also sehen. Und dich, genau bei mir ist es
3: so ein bisschen, ich, äh, weil ich tatsächlich auch noch so eine Runde fahre, ich entscheide das spontan. Ich werde nämlich so eine Runde ähm, an dem Tag machen, und äh, alle mit dem Auto einmal alle Trinkhallen mhm. äh, abklappern, Hallo sagen und je Checker. nachdem, wie Stau und Traffic sich äh, anbieten, am Ende vielleicht ein halbes Stündchen mache ich noch, aber ansonsten äh, bin ich einfach so da und werde gerne interessierten Menschen sagen, wo ich das nächste Mal und sogar am gleichen Abend noch spiele. Ach, gut, cool In einem Club. Ach was, ja. schön. Und
1: genau, Jana Kerima, mit dir kann man auch immer gut sprechen. Kann ich nur empfehlen?
3: Ja, genau.
1: <lacht> 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 ja, gerade äh, ah, ja. erfüllte große Augen. Nein. Ja, übrigens,
3: Nein. was bedeutet Musik für dich? <lacht>
1: <lacht>
2: kommen wir noch zum letzten Song? Kommen wir, noch zum, kommen wir noch zum letzten Song. Also genau, super. Das war ein tolles, eigentlich jetzt schon ein, tolles, ein toller Schluss. Aber ich bin noch gespannt auf den zweiten Song, den du gerade schon raushauen wolltest.
1: Nein, nein, Ich wollte nur teasen, dass ja, ich noch einen zweiten Song ja. habe. Ja, ja, genau, jetzt, jetzt, jetzt
2: bin ich aber schon, ich bin jetzt angeteased auf jeden Fall. Seit so, 20 und Minuten. ich hatte
1: da überlegt zwischen zwei Sachen hin und her. Da, also einen dachte ich, okay, da könnte ein bisschen wild sein. Mhm. Aber wo wir jetzt schon Daft Punk und Scooter hatten und eine Musikrichtung, die, ich <lacht> die noch, du noch nicht kennst, finde ich richtig
0: gut, <lacht> nehme ich natürlich
1: halt auch meinen wilden Pick und das kann natürlich nur, wenn es um Jungle und Bass geht, der Übersong in dem Genre sein, der alle Welt begeistert, unter anderem auch Hans Niesmann, Grüße nach Seoul, ähm, und alle Kinder. Und alle Kinder. <lacht> Kinder oh, auf allen Planeten. Das kann natürlich nur ShyFX, Original Nutter, einer der maßgeblichen Jungle Songs sein. Im neuen Mix, im relativ neuen Mix, in dem 25 Jahre Jubiläum des Songs, Remix von Chase and Status. Die neue Version ist auch nur drei Minuten, also genau radiotauglich. Oh, mega. Ähm, Just Customized for You, Chase and Status Remix, ShyFX. Hört rein.
2: Yes. Ich habe hier dabei mitgeschrieben. freue mich aber gleich auch noch auf den Link. Du musst das auf jeden Fall auch noch mal. überlegt jetzt noch, wer davon der Künstler
3: so, ist und welcher uh, der yeah. Titel.
0: <lacht> Scheifex. Ja, ist Aber genau. ist ganz schön,
3: eigentlich, diese Songs, weil alles so so geschichtlich äh, erzählen die eigentlich auch schon so ein bisschen so eine Musikgeschichte. So kommt von irgendwie so poppig, dann aber auch so mit Verweisen ins ja, damals ja, deshalb, und dann ja. äh, und dann aber auch so was total Neues, was niemand kennt. Also so. Äh, ja, ja, ist ganz witzig. Wir also sind schon
1: geile Kuratorinnen. Also ja, toll. Schon, also
2: ja, das, 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 <lacht> das schlägt schon hier ein richtig, ein richtig ja, ja. breites Band. Du musst Wand. nur
3: noch das Wetter stimmen dann. oh
2: du musst jetzt noch einen Song raushauen. Achso, ich muss noch einen. Ja, ich ja. Muss noch
3: einen, Okay. Das ist Spotify macht mich so wahn. Ich will auch nicht so, ich will, ich will dann immer so Unbekannte unterstützen. Irgendwelche äh, Macherinnen, die keiner kennt. Das finde ich immer am besten. Und wir, das haben ich... das wir können, in
2: wir können auch noch irgendwas raushauen, noch spontan, weil wir waren vorhin bei Detroit, Chicago, den Ursprüngen des Souls. Dann kamen wir in die UK, aber wir waren noch nicht beim Northern Soul. Da können wir auch noch schön hingehen.
1: Ja, Northern Soul wird, aber wird auch laufen beim Tag der Trinkhallen. Und zwar bei einer, einer Bude, die speziell Soul und Funk spielt. Und zwar nur von 7 Inches, also auf 45s. Cool. Da wird nur, von wegen damals, hast du die Frage gestellt vor acht Stunden, ja. als wir angefangen haben zu reden, <lacht> ähm, als bezüglich, die Sonne bezüglich Vinyl und USB, da wird nur Vinyl aufgenommen. Cool. Aufgelegt. Und, dann noch so und da gibt es so auch noch dann Soul. Also richtig Handwerk. Handwerk Aber Handwerk ist es auch, für mich zumindest, wenn ich digital auflege. Ja, es, jetzt, es gibt das meine ich gar nicht damit, aber man Handwerke kann richtig zusehen
0: beim Plattenwechseln und so. Das ist so dieses... Äh, ja. die, dieses, diese Tätigkeit, die, also The Root so. Deshalb lege ich ne? unter
1: anderem ja auch gerne mit Vinyl auf, deswegen habe ich die Frage vorhin auch, die Entscheidungsfrage ja. mit Vinyl beantwortet, aber am Tag der Trinkhallen werde ich zum Beispiel ein digitales Track, mhm. äh, digitales Track spielen, weil... Ja, wirklich? <lacht> ja. Bitte? Denn, wo wird denn dieser,
2: dieser Kiosk sein, der äh, Soul macht? Das
1: darf ich nicht sagen. Ah, okay. Im Ruhrgebiet. darfst
3: du auch, auch nicht sagen.
2: Äh, Im Ich gar nichts. Ich
1: nicht habe nicht okay gefunden, aber ich,
2: wir machen das. Äh, wir, haben, wir machen ein Geheimnis draus.
1: Also es gibt. Ähm, was haben wir denn für Buden? Wir haben sechs Buden. Das kann man schon mal sagen. Sechs Buden mit ähm, DJ-Musik, sage ich jetzt bewusst, mhm. ähm, die verteilt sind im Ruhrgebiet. Ähm, es gibt. Ich erzähle mal von der von der Soul-Funk-Bühne. Bühne. Bude. Äh, wo nur 7 Inches aufgelegt werden. Das sind vier DJs am Start, weiblich, männlich. DJ, Man sagt immer ja nur DJ. Ja. Ähm, dann gibt es die Bassbude mhm. mit bassbetonter Musik, also Dub, Jungle und damit Bass. Dann gibt es eine Bude mit Reggae, Hip-Hop, Dancehall, Soul RB. Dann gibt es eine Bude mit... Jetzt kommt Jana Kerima, Flanke.
3: Also, ähm, meine Genres sind so ein bisschen immer überbordender, aber ich würde mal sagen, ähm, soll ich jetzt zuerst die erste Stadt oder die zweite? Aber naja, äh, RB, House, Funk, Breaks und vielleicht aber auch so ein bisschen Footwork, äh, so in die Richtung. Ja. Und die Aber das, waren, das waren vier.
2: Genau, bisschen, die andere
3: ne? ist dann noch. Ähm, äh, da sind wir eigentlich so klassisch Haus unterwegs. So auch äh, viel Schallplatten und Haus-Classics, gute Laune, ein bisschen Disco noch dazu. Äh, das gibt es auch noch.
1: Und die sechste Bude, die wird ganz gemischt sein. Und da freue ich mich besonders drauf: besonders gemischt, äh, musikalisch und auch vom line her, äh, wo Sounds, würde ich sagen, aus aller Welt mhm. geben wird. Alt bis neu, also von World Beats bis hin zu arabischen äh, Sachen, bis hin zu Sachen aus Afrika. Äh, ganz spannend sollte man auf jeden Fall auch... Checken. Das sind, genau. das sind die Buden, die es geben
2: genau, Einmal die machen, Tour. Genau, wir machen die, ist ja ja, die Tour, sollte man es sowieso so machen. Fahrrad <lacht> nehmen und dann
0: einmal durch die Tour. Oh, Wobei, äh,
3: durchs ganze Ruhrgebiet, ich weiß nicht, selbst ich mit dem Auto, wird es wahrscheinlich,
0: also es ah. wird also,
3: schwierig. Das wird für
0: uns auch so hart. Wir machen ja dann auch an dem Tag die Tour. Man kann es also auch antreffen ja. an verschiedenen Orten. Und wir müssen auch immer noch entscheiden. Und es kommt immer mehr dazu. Und es kommt immer wieder so geile Sachen dazu. Und wir haben echt Bock. Und äh, aber es wird echt hart, da Hast du denn in raus diesen, zu. Äh, Auszuwäh auszuwählen, welche Boden wir jetzt wirklich ja. hinterher Hast du in anfangen. dieser kurzen äh, Überbrückungszeit, die wir hier gemacht Ach haben, Achso, Ach so, hast ich habe schon gesehen?
3: wieder aufgegeben. Ich war so, <lacht> ich konnte mich nicht entscheiden. So, welchen Artist unterstütze ich jetzt? Ich schicke euch das und es wird eine Überraschung. Es wird auf jeden Fall auch wieder von äh, ganz jung, wo ich denke, wird man noch viel hören in den nächsten Monaten. Was es noch nicht auf Vinyl gibt, äh, elektronischer ja. Art. Ich muss mich... es ist schwierig. Das ist gar kein Problem. Ich, dann, dann, unterstütze das jetzt, dann
0: machen wir eine Moderation. Dann oder? lassen wir es so stehen. <lacht> halten wir ich es, halten das. Wir es da, ich, ich hoffe doch ich hoffe, <lacht> ja. ich hoffe doch Telefon also rauskommen die Leute sofort schau, schauen in der Playlist die finden genau dann sofort die den gucken den dass und dann die surprise surprise dann surprise. wissen die
2: das ist eine Empfehlung das, da, da bleibe ich mal dran weil das geht demnächst durch die Decke ja. vielen vielen <lacht> ja, Dank dass ihr den ganzen Spaß hier mitgemacht habt mit uns einfach an dieses wunderschöne Bütchen gekommen seid und uns ein bisschen erzählt habt von dem was alles so passiert an dem Tag der Trinkhallen, wie breit das aufgestellt ist, viel breiter als ich äh, heute Vormittag noch gedacht habe. Ähm, und dass es ein weiterer fantastischer Grund ist, an diesem Tag dabei zu sein und sich äh, auf alles einzulassen, was die Trinkhallen an diesem Tag zu bieten haben. Vielen Dank für eure Zeit. Das hat einen großen Spaß das ich gemacht. Auch. Ich fand äh, sehr, sehr unterhaltsam und vor allen Dingen ähm, extrem informativ. Ja, und ich musste euch auch gar nicht so. Ich wollte euch auch gar nicht bremsen. War ja schön. Ja, ich ich, ich habe euch sehr, sehr gerne
1: zugehört. Ja, dann vielen Dank für die gemischte Tüte, sowohl als Sendung als auch für die gemischte Tüte, ich die es zu Hals. befüllen gibt. Er ja. ja. geht äh, am Tag der Trinkhall, nämlich mit ganz gemischten Programmen, wie du gerade gesagt hast, was du für dich entdeckt hast, während er einen Smiley nimmt und, und hier schließt den sich der Kreis wieder ja. zu chicago Smiley und Club Kultur. <lacht> genau. Genau. Und wir greifen alle nochmal um. eine gemischte Tüte ja. jetzt rein. Ja, alle,
3: und Was nehmen wir Greif zu!
0: Vielen also, Dank fürs äh, Zuhören. Äh, Glück auf Schlumpf. und groß an die Familie. Ich genau. Glück auf.
3: Tschüss. Tschüss. Okay. So. Oh, ich dachte, da war noch so eine Banane. Vielen
0: Dank. Ha, die Banane hat Hast ich da du gegessen?
3: gegessen? Ah. <lacht>